0: capitolo 3 con i guanti Pasotti, per far la burla più completa, rimproverò sua moglie di aver riferito al signor Giacomo il discorso di Don Giuseppe circa la convenienza di quel tale matrimonio. La povera sorda cadde dalle nuvole. Non sapeva né di discorsi né di matrimoni, protestò che era una calunnia, scongiurò suo marito di non crederci, si disperò quasi, perché il controllore mostrava conservare un sospetto il maligno uomo si preparava un divertimento squisito dire al signor giacomo e a don giuseppe che sua moglie desiderava rimediare al malfatto e metter pace farli trovare tutti e tre insieme a casa sua stare ad ascoltare dietro un uscio la deliziosa scena che seguirebbe fra il signor giacomo irritato don giuseppe atterrito la barborì addolorata e sorda ma il disegno gli fallì perché sua moglie non poté stare alle mosse e corse al palazzo a giustificarsi. Ella trovò don Giuseppe e la Maria in uno stato di agitazione straordinaria. Era capitato loro qualche cosa di grosso che la Maria avrebbe voluto dire e don Giuseppe no. Cedette il padrone a patto che la Maria non gridasse, che si facesse intendere a segni. Trovando contrasto anche su questa condizione, diventò addirittura nella sua prudenza furibondo e la serva non insistette. Siccome era corsa voce d'un caso di colera a Lugano nella persona d'un tale venuto da Milano, dove il male c'era, Don Giuseppe aveva subito disposto che le provviste per cucina si facessero a porlezza invece che a Lugano, e ne aveva incaricato il Giacomo Panighet, il postino, che portava le lettere in Valsolda non tre volte il giorno, come ora si portano, ma due volte la settimana, come era la beata consuetudine del piccolo mondo antico. Ora, cinque minuti prima che venisse la signora Pasotti, il Giacomo Panighet aveva portato il solito canestro, e nel canestro s'era trovata, sotto i cavoli, una letterina diretta a Don Giuseppe diceva così lei che gioca a primiera con don franco maironi lo avverta che l'aria di lugano è molto migliore di quella di oria tivano la maria mostrò silenziosamente alla pasotti il canestro ancora pieno le rappresentò con una mimica efficace la scoperta della lettera gliela diede a leggere Appena la sorda ebbe letto incominciò una bizzarra indescrivibile azione muta di tutti e tre. La Maria e Don Giuseppe rappresentavano a furia di gesti e di occhiacci la loro sorpresa e il loro terrore. La Pasotti, trasgomenta e smarrita, li guardava a bocca aperta col foglio in mano come se avesse capito. Infatti, capiva solamente che la lettera doveva essere spaventosa. Ebbe un lampo tese il foglio a don Giuseppe con la sinistra puntando l'indice della destra sulla parola Franco incrociò quindi i polsi con una mimica interrogativa e poiché i due, riconosciuta la figura delle manette si sbracciavano a far di sì col capo diede in ismanie per l'affezione grande che portava Luisa e senza curarsi più del suo proprio affare spiegò per segni come se anche gli altri due fossero stati sordi che sarebbe corsa subito a Oria da Don Franco e gli avrebbe recato lo scritto. Si cacciò la carta in tasca e prese la corsa senza quasi salutare né Don Giuseppe né la Maria, che si provarono inutilmente, mezzo spiritati, di afferrarla, di trattenerla, di raccomandarle ogni precauzione possibile. Ella sgusciò loro di mano e si mise a trottare scuotendo il suo alto cappellone trascinando per terra la sua vecchia sottana grigia verso Oria, dove arrivò tutta scalmanata, con la testa piena di gendarmi, di perquisizioni, d'arresti, di terrori e di pianti. Salì le scale del giardinetto Ribera, entrò di filate in sala, vide gente, riconobbe il ricevitore e l'IR commissario di porlezza. Si sgomentò, dubitando che fossero lì per il terribile colpo ma vide pure la signora Bianconi, il signor Giacomo Puttini, e respirò. Il commissario, seduto al posto d'onore sul canapè grande, presso l'ingegnere in capo, parlava molto, con grande facilità e brio, guardando di preferenza Franco, come se Franco fosse il solo per il quale valesse la pena di spendere fiato e spirito. Franco stava in una poltrona muto ingrugnato quale chi sta in casa altrui e sente un puzzo che non può convenientemente fuggire né maledire. Si discorreva della campagna di Crimea e il commissario magnificava il piano degli alleati di attaccare il colosso in un punto vitale per le sue ambizioni. Parlava della barbarie russa e persino dell'autocrata in modo da far rabbrividire Franco per il timor di un'alleanza anglo-franco-austriaca e da far strabigliare il Carlascia che aveva le idee del 1849 e vedeva nello Tsar un grosso amicone di casa. E lei, signor primo deputato politico, disse il commissario volgendo il suo giallastro sorriso ironico a signor Giacomo. Cosa ne dice, lei? Il signor Giacomo batte gli occhietti e, palpatesi alquanto le ginocchia, rispose «Mi, signor commissario riveritissimo, de Russia, né de Franza, né d'Inghilterra, non me ne intendo e non me ne intrigo. Lascio che i la de spata. Ma mi, gli dico la verità, me fa pecca il porocan del papussa. Lo se quieto come un polesin, e questi che famo mo lui non ci ha maggiuto e quei corin in cinquanta a giutarlo e intanto egisi ad osso tutti e magna che te magna e il poro papussa sia che il vinsa sia che il perda e il resta in camisa io signor commissario non mi intendo né mi interesso di russia francia o inghilterra lascio che se la vedano tra loro piuttosto dico la verità mi fa pena quel povero cane del papussa È buono come un pulcino e tutti lo assediano. Lui non chiede aiuto a nessuno e in cinquanta corrono ad aiutarlo e intanto tutti gli sono addosso e mangia che ti mangia il povero papussa che vinca o perda mi resta in camicia. Con questo nomignolo di papussa, babbuccia, il signor Giacomo designava venetamente il turco era la personificazione della Turchia in un turco ideale, con tanto di turbante, di barba, di pancia e di babbuce. Nella sua qualità di uomo pacifico e di semi libero pensatore, il Puttini aveva un debole per il pigro placido e bonario Papussa. «Stia tranquillo», disse ridendo il commissario, «il suo amico Papussa se la caverà benone». «Siamo amici di Papussa, anche noi, e non lo lasceremo mutilare né svenare!» Franco non si tenne dal brontolare con tanto di cipiglio. «Sarebbe però una bella ingratitudine verso la Russia!» Il commissario tacque e la signora Peppina propose, con un tatto insolito, di andare a vedere i fiori. «Meglio!» fece l'ingegnere assai contento che si troncasse quel dialogo. Nel passar dalla sala nel giardinetto, il commissario prese familiarmente il braccio di Franco e gli disse all'orecchio «Ha ragione, sa, dell'ingratitudine, ma certe cose noi impiegati non le possiamo dire». Franco, a cui il tocco della Imperial Regia mano bruciava, fu sorpreso di questa uscita. Se colui avesse avuto una faccia più italiana, gli avrebbe creduto. Con quella faccia calmucca non gli credette e lasciò cadere il discorso lo ripigliò l'altro sottovoce affacciandosi alla ringhiera verso il lago e fingendo di guardare il ficus repens che veste la muraglia si guardi anche lei disse da certe parole c'è delle bestie che possono interpretar male e accennò leggermente col capo al ricevitore se ne guardi se ne guardi grazie rispose Franco asciutto «Ma non credo che avrò bisogno di guardarmi». «Non si sa, non si sa, non si sa», sussurrò il commissario e toltosi di là andò seguito da Franco dove il ricevitore e l'ingegnere discorrevano di tinche presso la scaletta che scende al secondo ripiano del giardinetto. Lì presso c'era il famoso vaso rosso di gelsomini. «Questo rosso sta male», Signor Maironi, disse il bestione ex abrupto e diede un colpo all'aria con la mano come per dire: Via. In quel momento, Luisa si affacciò al giardino della sala e chiamò suo marito. Il commissario si voltò al suo zelante accolito e gli disse bruscamente: Lasci stare. La Pasotti partiva e voleva salutare Franco. Questi desiderava farlo uscire per il giardinetto, ma ella, volendo evitare le cerimonie con quegli altri signori, preferì di per la scala interna e Franco l'accompagnò fino alla porta di strada che era aperta. Con suo grande stupore, la Pasotti, invece di uscire, chiuse la porta e si mise a fargli una mimica concitata, affatto inintellegibile, accompagnandola di sospiri tronchi e di stralunamenti d'occhi. Dopodiché si levò di tasca una lettera e gliela porse. Franco lesse, si strinse nelle spalle e intascò la carta. Poi, siccome la Pasotti consigliava, con la sua mimica disperata fuga, fuga, lugano, lugano, la rassicurò con un gesto sorridendo. Colei gli afferrò ancora una volta le mani, scosse ancora con un fremito di supplica il cappellone inclinato a destra e i due lunghi riccioli neri. Poi spalancò gli occhi, porse le labbra in fuori quanto poté. Si calcò l'indice sul naso nel segno del silenzio. «Anca con pasot", disse dissella. E furono le sole sue parole durante tutta questa spiegazione, dopo le quali scappò. Franco risalì le scale, pensando ai casi suoi. Poteva essere un falso allarme, poteva essere una cosa seria. Ma perché mai lo si sarebbe arrestato? Cercò di ricordare se avesse in casa qualche cosa di compromettente e non trovò nulla. Pensò ad una perfidia della nonna, ma cacciò subito quest'idea. Se ne rimproverò e rimise ogni decisione a più tardi, quando avrebbe parlato a sua moglie. Ritornò nel giardinetto dove il commissario, appena lo vide, gli chiese di mostrargli certe dalie che la signora Peppina vantava udito che le dalie erano nell'orto, propose a Franco di accompagnarvelo. Potevano andar soli, tanto gli altri erano profani. Franco accettò. Il contegno di quel piccolo birro inguantato gli pareva molto strano. Avrebbe pur voluto capire se potesse in qualche modo accordarsi con l'avvertimento misterioso. Senta, signor Maironi, disse risolutamente il commissario quando Franco ebbe chiuso dietro di sé l'uscio dell'orto. «Le voglio dire una parola». Franco, che stava scendendo i due scalini appoggiati alla soglia della porta, si fermò e aggrottò le sopracciglia. «Venga qua», soggiunse l'altro imperioso. «Ciò che sto per fare è forse contro il mio dovere, ma lo faccio ugualmente. Sono troppo amico della signora Marchesa sua nonna per non farlo. Lei...» corre un gravissimo pericolo io disse franco freddamente quale franco aveva rapida e sicura l'intuizione del pensiero altrui le parole del commissario si accordavano bene con quelle portategli dalla Pasotti, pure egli sentì in quel momento che il piccolo birro aveva un tradimento nel cuore quale rispose costui mantova franco udì senza batter ciglio il formidabile nome sinonimo di segrete e di forche io non posso aver paura di mantova disse egli. non ho fatto nulla per andare a mantova eppure di che cosa mi accusano ripete franco questo lo sentirà se resta qui rispose il commissario pigiando sulle ultime parole e adesso vediamo le daglie non ho fatto nulla tornò a dire franco non mi muovo «Vediamo queste dalie, vediamo queste dalie», insistette il commissario. Parve a Franco, che avrebbe dovuto ringraziare quell'uomo e non poté farlo. Gli mostrò i suoi fiori con quel tanto di cortesia che occorreva con perfetta tranquillità e lo ricondusse dall'orto in casa, discorrendo di non so qual professor, ma spero, di non so quale segreto per combattere lo idium» in sala si discorreva di un altro peggiore oidium la signora Peppina aveva in corpo una terribile paura del colera riconosceva sì che il colera ammoniva ogni buon cristiano di mettersi in grazia di Dio e che quando si è in grazia di Dio è una fortuna di andare all'altro mondo ma però anche la pelle quella cara pelascia a pensare che le doma vina. il colera disse Luisa «Se avesse giudizio potrebbe fare bellissime cose, ma non ne ha!» «Vede?» sussurrò la signora Peppina mentre il biancon si alzava per andare incontro al commissario di ritorno con Franco. «Il colera è capace di portare via lei e di lasciar qui suo marito!» A questa uscita stravagante la signora Peppina ebbe un sussulto di spavento, fece «Esis Maria!» e poi capì di essersi tradita di non aver mostrato per il suo carlascia quella tenerezza di cui parlava sempre. Afferrò il ginocchio della sua vicina e si piegò a dirle sottovoce, rossa come un papavero, «Citto, citto, citto!» Ma Luisa non badava più a lei. A un'occhiata di Franco le aveva detto che era successo qualche cosa. Partita tutta quella gente, lo zio Piero si mise a leggere la gazzetta di Milano e Luisa disse a suo marito sono le tre andiamo a svegliare maria quando fu con lui nella camera dell'alcova invece di aprire le imposte gli domandò cosa fosse accaduto franco le raccontò tutto dal biglietto della pasotti allo strano contegno alla strana confidenza del commissario luisa lo ascoltò molto seria ma senza dar segno di timore esaminò il biglietto misterioso Elle e Franco sapevano che fra gli agenti governativi di Porlezza v'era un galantuomo il quale, nel 1849 e nel 1850, aveva salvato parecchi patrioti avvertendoli segretamente. Ma sapevano pure che quel galantuomo là non conosceva l'ortografia né la grammatica. Il biglietto portato dalla Pasotti era correttissimo. Quanto al commissario si sapeva che era uno dei più tristi e maligni arnesi del governo, Luisa approvò la risposta di suo marito. Giurerei che ti vogliono far partire, disse ella. Franco lo pensava pure, ma senza trovarne un ragionevole perché. Luisa ne aveva bene in mente uno, suggeritole dal suo disprezzo per la nonna. Il commissario era un buon amico della nonna, l'aveva detto egli stesso per un raffinamento, secondo lei, di astuzia. Nel guanto del commissario vi era l'artiglio della nonna. Non Franco Solo, ma tutti si volevano colpire. E si volevano colpire nella persona di colui che sosteneva la famiglia con le proprie fatiche, col proprio generoso cuore ella sapeva per discorsi riferitile dalle solite lingue odiose che la nonna detestava lo zio Piero perché lo zio Piero aveva dato modo a suo nipote di ribellarsi a lei e di vivere nella ribellione abbastanza comodamente ora si cercava un pretesto di colpirlo la fuga del nipote sarebbe stata una confessione e per un governo come l'austriaco un buon pretesto di colpirlo zio Luisa non lo disse subito Solamente lasciò capire che aveva un'idea, allora suo marito gliela fece poco a poco metter fuori. Uditala ci credette nel suo cuore ma protestò a parole, cercò di difendere la nonna da un'accusa troppo poco fondata e troppo mostruosa. Comunque la cosa fosse, marito e moglie si accordavano interamente nella risoluzione di non muoversi, di aspettare gli avvenimenti perciò non stettero più a fare né a discutere supposizioni. Luisa si alzò, andò ad aprire le imposte, si voltò a guardare sorridendo suo marito nella luce, gli stese la mano che gli strinse scosse col cuore caldo e la lingua impedita. Pareva loro di essere soldati condotti per una via quieta al rombo lontano del cannone, a Dio sa quale sorte.